0: Tämä on Aikun ihanaa podcast-ohjelmoinnista ja tekoälystä.
1: Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tekoälystä ja sen sovelluksista, ohjelmoinnista
0: ja konsulttielämästä.
1: Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita olet aina halunnut kysyä tai joista sinun pitää olla oikeasti kiinnostunut, koska tekoäly muuttaa maailmaa. Minä olen Ada, tekoälykehittäjä. Ja minä olen Olesia, palvelumuotoilija. Ja me tulemme Aksenturelta. Tässä jaksossa keskustellaan tulevaisuudesta, etiikasta ja tekoälyn vaikutuksista. Aluksi keskustelun vähän erilaisista uhista. Lehdissäine välillä lukee, että tekoälyn liittyvät uhat pitää ottaa vakavasti. Mitä tämä tarkoittaa? Voiko tulla joku terminatorityylinen? Tappaja robotti tai robottien armeija, jotka yrittävät tuhota ihmiset. Ada, mitä mieltä sä olet tästä?
0: No, kyllä se on periaatteessa ihan mahdollista, että joku rikas tyyppi voisi vaikka tehdä tämmöisen robottiarmeijan, tai jos joku valtio tekisi vaikka robotti, niin soterobotteja ja sitten niihin tulisi joku vika ja niin kuin tälleen tästä tulisi joku. Mutta näin ei ole minusta niin ehkä kauhean kiinnostavia uhkaskenaarioita, jos miettii kaikkea, mitä voisi olla.
1: No, mikä on kiinnostavampi uhkaskenaaria?
0: No, niitä on äh, vaikka mitä. Äh, ne voi ehkä jaotella niinku sellaisia, että mitkä on sellaisia futuristisia uhkia, mihin niinku voi olla hyvä varautua nyt tai ainakin miettiä. Ja mistä aika monet seuraisivat niinku supertekoälystä. Ja sitten on semmoisia, mitä niinku täytyy ottaa oikeasti huomioon niinku nyt jo päivittäisessä työssä, vaikka mun työssä.
1: Mikä on supertekoäly?
0: No... Supertekoäly on semmoinen, kuin aikaisemmin tai ykkösjaksossa me puhuttiin siitä, että on tämmöinen kapea tekoäly ja sitten on yleistekoäly. Ja kapea tekoäly on semmoinen, mikä osaa vaikka ajaa autoa tai se osaa pelata vaikka shakkia tai jotakin tämmöistä, se osaa tehdä yhden tehtävän. Ja yleistekoäly olisi sitten semmoinen tekoälyohjelma, joka pystyy suoriutumaan monenlaisista tehtävistä. Samalla tavalla kuin vaikka ihminen, niin voi toimia luovasti erilaisissa tilanteissa ja... Niin kuin sekä käydä töissä että vaikka käydä kaupassa, että kulkea liikenteessä ja niin kuin näin eteenpäin. Niin sitten supertekoäly taas olisi sellainen, joka olisi vielä älykkäämpi kuin ihminen, ja ehkä niin kuin vaikka, vaikka valtavan paljon älykkäämpi kuin ihminen.
1: Olen kuullut sellaisesta sanasta kuin singulariteetti. Liittyykö se tähän jotenkin?
0: Joo, se, äh, singulariteetti olisi niin sellainen, Älykkyyden räjähdysmäinen kasvutilanteessa, missä esimerkiksi tekoäly oppisi ohjelmoimaan itse älykkäämmän version, niin sitten kun se tekisi itse semmoisen älykkäämmän version, vaikka se olisi ihan vähän älykkäämpi, niin sitten se uusi versio voisi taas ohjelmoida itse semmoisen paremman version, ja sitten jos jatketaan tätä, että se taas tekee paremman ja näin, niin sitten tästä tulisi tämmöinen eksponentiaalinen kasvu älykkyydellä, että tuota, koska se niin kuin koko ajan parannissa sen kyky myös parantaa sitä älykkyyttä, niin tuota, tämä kiihtymispiste tai se missä se kasvaa niin rajoittomasti se älykkyyden määrin. Niin tätä sanotaan singulariteetiksi. Ja tämä olisi just yksi tapa, millä voisi syntyä tämmöinen supertekoäly ja semmoinen supertekoäly, mikä syntyisi tästä, olisi niin, kuin niin älykäs, että ihminen ei voisi ymmärtää, että kuinka älykäs se on. Että se olisi ihan niin kuin uskomattoman älykäs.
1: Joo, tämä kuulostaa kyllä aika vakavalta uhalta, niin jatketaan tästä vähän, että miksi vielä olisi tämä supertekoäly uhka meille?
0: No äh, sitähän ei niinku, tiedä tavallaan, että mitä se tekisi, niin se on niinku, tavallaan semmoinen uhkaava juttu, ja kun se olisi niin älykäs, niin sen takia sillä olisi myös tosi paljon valtaa, kun vaikka se olisi vain jonkun tietokoneessa, niin se voisi ehkä jotenkin hakkeroida itsensä sieltä ulos, jos se tietäisi niin kaikesta kaiken se niin osaisi laskea kaikki optimaaliset toimintatavat kaikkiin tilanteisiin, niin sen takia se voisi vaikuttaa niin kuin tämmöisiin juttuihin, tuota, just ö, kaikkeen, mihin jotkut tietokoneet ja tietoverkot koskee. Niin. Ja sitten tämmöinen tekoäly ei välttämättä olisi mitenkään semmoinen tietoinen, että se ei ole semmoinen, ehkä semmoinen toimija, minkä kanssa voi vaikka jotenkin neuvotella tai tai tälleen, että sen ei edes, niin kuin, jotta se olisi uhka, niin sillä ei tarvi olla mitään pahaa agendaa niin kuin just tämmöisellä tappajarobotilla, joka haluaisi vaikka vain kostaa ihmiskunnalle tai jotain tämmöistä, mitä on joskus jossain mediassa vaan Voisi tulla vaikka semmoinen ongelma, koska... On tällainen...
1: <laughs>
0: no, tietenkin robottien orjuudesta. Okay. Tota, niin kuin vaikka Westworld-sarjassa, niin, tota, <laughs> niin, niin siinä on tämmöinen teema tästä robottien kapinasta siitä, että robot suuttuvat siitä, että heillä ei ole ihmisoikeuksia, kun he ovat robotteja tai jotain. <laughs> Mutta tämmöinen supertekoäly voisi aiheuttaa ihmisillä ongelmia sillä, että se tekeekin just sitä, mihin se on ohjelmoitu. Eli tästä voisi seuraa vaikka tämmöinen, mitä sanotaan paperiliitin apokalypsiksi. Eli jos olisi semmoinen paperiliitin tehdas, missä on semmoinen tekoäly, jonka tehtävä on vain optimoida sitä, että voitaisiin tehdä mahdollisimman hyvällä tavalla paperiliittimiä. Niin sitten jos se kehittyisikin tämmöiseksi supertekoälyksi, joka niin kuin käyttäisi sen kaikkia optimointikykyjä siihen, että saataisiin tehtyä paremmin paperiliittimiä, niin seurauksena se voisi vain käyttää kaikki maailman resurssit siihen, että tulisi enemmän paperiliittimiä, ja sitten lopulta koko maapallo olisi vain täynnä niitä paperiliittimiä, ja ei olisi <tos> niin <kuin> enää ihmisiä. <tos>
1: <tos> Eli tästä opimme siis, että ihmisen kuitenkin joka tapauksessa pitää luoda jotkut säännöt ja tekoälylle. Jo. Tämä on oikea kohta ottaa semmoinen keskusteluun, Tähän keskusteluun se, semmoinen aihe kuin nimenomaan universaalit säännöt robotiikalle. Mm. Mä olen lukenut jossain, että As- Isaac Asimov, tunnettu kirjailija, skifi-kirjailija ja, ja biokemian professori, tunnettu futurologi tai futuristi, miten sen sanois, on mm-hmm. jos, jossain vaiheessa kirjoittanut kolme semmoista universaalia sääntöä robotiikalle. Ne menee suunnilleen näin, että robotti ei saa vahingoittaa ihmistä, Uh-huh. Tai oman toimettomuuden kautta antaa ihmisille, niin kuin, niin kuin antaa t- tapahtua jotain va- vahingollista ihmisille.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Sitten toinen oli, että robotin on noudettava ihmisten sille antamia määräyksiä, uh-huh. paitsi jos määräykset ovat konfliktista ensimmäisen lain kanssa. Kyllä. Ja kolmas on, että robotin on suojeltava omaa olemassaoloaan niin kauan kuin suojuus ei ole ristiriidassa ensimmäisen ja toisen lain kanssa. Eli henkilö, joka on pohtinut enemmän tällaista tekoälyä ja uhkaskenarioita tulevaisuudessa ja ylipäätään niin teknologiaa, teknologia, niin vähän niin kuin kolme tällaista sääntöä ovat kuitenkin kaikki ympäri siitä, että, niin kuin, että robotti tai tekoäly ei saa millään tavalla niin kuin vahingoittaa ihmisiä.
0: Joo, kyllä. Eli jos tosiaan tämmöinen paperiliitin tehtoon tekoäly olisi ohjelmoitu niin noudattamaan näitä ä, Asimobin robotiikan lakeja, niin silloin se ei voisi muuttaa niin esimerkiksi ihmisiä paperiliittimiksi tai, tai vaikka tappaa ihmisiä, sekset ne estää sitä tekemästä lisää paperiliittimiä. Joo. Tai näin, se rikkoisi tota, sitä ää, ensimmäistä tota, sääntöä vastaan. Se on Mut... ihan totta...
1: Mutta olisiko niinku supertekohälystä kuitenkin jotain hyötyä?
0: Joo, kyllä siitä voisi olla myös hyötyä. Et totta kai se hyötykin pitäisi niinku kertoa sillä jotenkin tosi taitavasti ja optimaalisesti, ja mä en ihan tiedä, miten se tehtäisi, kun vaikka se noudattaisi noita kolme robotiikan lakia, niin tuota, ää, mun mielestä siinä niinku Asimovin kirjoista inspiroituneessa ai leffassa on niinku just tämmöinen skenaario, missä se tämmöinen supertekoäly rupeakin ikään kuin diktaattorimaisesti hallinnoimaan ihmisiä. Siis sitä on tosi kauan, kun mä nähnyt sen elokuvan, mutta mun mielestä siinä käsiteltiin just tätä, tästä temati- tätä tematiikkaa, että vaikka sen tarkoitukset olisi hyviä, että vaikka pitäisi pitää ihmiset suojassa, niin sitten ehkä se just lukitsisi kaikki niiden koteihin tai, tai jotakin tälleen. Että tavallaan se tekoälyn niin kuin käsitys siitä, että miten, tota, miten ihmisiä pitäisi auttaa tai suojella, niin voisi olla eri kuin miten ne ihmiset haluaa. Mutta jos se olisi, semmoinen, että se olisi oikeasti linjassa siitä, mitä ihmiset haluaa ja semmoinen, mikä oikeasti ilman mitään tämmöisiä catcheja, niin auttaisikin ihmisiä, niin kyllä tietenkin semmoinen supertekoäly voisi olla aivan semmoinen universaali voittoskenaario, semmoinen, mikä ratkoisi kaikki ihmisten ongelmat, se poistaisi sodan, poistaisi ilmastonmuutoksen, se voisi keksiä uudet energiantuottamisteknologiat, mitkä ei haittaa ilmastoa ja... Se voisi vaikka pysäyttää vanhenemisen niin, että ihmiset voisi elää tosi paljon pidempään, ja että se voisi niin tehdä tämmöisiä niin aivan yli juttuja, koska se olisi yli- yli-inhimillinen.
1: Mutta tota, minkälaisia sitten tota, muita uhkia voisi olla, mitkä voisi olla vähän niin
0: No kyllä niitä on sitten semmoisia, mitä joutuu oikeasti miettimään niin töissä. Et, no ihan yksi on se, että mihin sitä tekoälyä käytetään. Et vaikka keksisi jonkun semmoisen jutun, mitä voi käyttää hyvään juttuun, niin sitten ehkä sitä voi käyttää niin joku muu, voikin käyttää sitä johonkin pahaan tarkoitukseen. Et vaikka jotkut tämmöiset kuvantunnistusjutut, mitkä voi olla tosi kätäviä, tuota, vaikka semmoinen just kännykän avaaminen kasvojen tunnistuksella, niin se kasvojen tunnistus voi olla vähän ikävämpi juttu, jos se on jossain autoritaarisessa maassa, missä seurataan vaikka valvontakameroista, että missä kaikki ihmiset liikkuu. Et toki tämä niinku koskee muitakin teknologioita, että jos kehittää teknologian, niin sitten sitä voi ehkä käyttää hyvään tai pahaan, mutta tota tekoälyn osalta pitää ottaa se asia huomioon. Ja sitten tekoälyn ehkä yksi erityispiirre on juuri niinku tämä tietoturvaongelma, mitkä syntyy siitä datan keräämisestä. Eli vaikka niinku keräisi tätä tota johonkin ihan hyvään tarkoitukseen, niin joku voi varastaa sen, jos ei tietoturvaa kunnossa, puhumattakaan sit siitä, että jos joku voi kerätä dataa myös valmiiksi semmoiseen vähän pahaan tarkoitukseen tai ainakin arveluttavaan tarkoitukseen.
1: Joo, ja tästä me ollaankin puhuttu jo aikaisemmin, että datan keräjillä on tosi iso vastuu. Ja myös pitää valvoa, että, että tietoja hyödynnetään eettisesti. Kyllä. Ja miten voidaan niinku varmistaa, että dataa niinku varastoidaan turvallisesti ja tämmöiset asiat.
0: Jep, niinpä. Se on toto, tosi tärkeä juttu. Ja semmoinen, mitä pitäisi aina miettiä, jos varastoi dataa johonkin tarkoitukseen. Mikä tekoälyyn liittyvä asia sitten pelottaa sinua eniten?
1: Ehdottomasti deepfakes. Mm. Eli videon muokkaus, tekniikka, vähän niin kuin Photoshop-videolle. Ei voi luottaa mihinkään videokuvamateriaaliin, mitä olet nähnyt missään netissä, koska se on voinut olla editoitu. Mm, että usein niin kuin tämmöisissä deepfake-demoissa näytetään vaikka jonkun politiikon puhuvan, että useasti olen nähnyt esimerkiksi niin kuin Obamaa ja Trumpia, ja se näyttää niin aidolta. Mm-hmm. todellisuudessa mitään näistä asioista tämä henkilö ei ole sanonut, mutta kun hänet kasvot voidaan liittää johonkin niin kuin toiseen, tota, niin kuin, mitä sanoisi, niin kuin tai sitten voidaan ohjelmoida, miltä mm-hmm. näyttää, että hän lausuisi tietyt niin sanat, ja laitetaan myös niin kuin semmoista ääntäkin sit siihen perään, mm-hmm. niin jos meillä on tällaista softaa vapaasti saatavilla markkinoilla tai open source koodilla, niin ongelmat voi olla valtavia. Kuvittelen, jos joku mm-hmm. käyttäisi tällaista, jossa on vaikka kampanjoinnissakin niin poli- mm-hmm. politiikassa, mm-hmm. voidaan luoda, generoida sellainen video toisen kandidaatin puolesta. Niin jos se pääsee leviämään, niin ensinnäkin niin kuin the damage is already done, Et vaikka Aha. edes jos tulisi jälkeenpäin sellainen, että tämä ei ollutkaan niin kuin aito, mutta moni ihminen on ehtinyt nähdä sen. Kyllä. Ja jos pystytään niin helposti feikata, sanotaan näin, mitä joku on sanonut tai mitä joku on valehdellut, niin tämä voi olla todella pelottavaa. että Kaikki hmm. asiat, mitä sä sitten niin näet jossain, on kysymysmerkin alla, koska sä et ollut siinä vieressä, etkä kuullut livenä, miten tämä henkilö, on, onko hän niin sanonut tämän oikeasti vai ei. Miten sä voit luottaa videomateriaaliin?
0: Joo, kyllä. Ja just poliitikoille on iso uhka, koska se tarvitsee just sitä opetusmateriaalia taas, taas. Tässä on tästä datasta kyse. Ja poliitikoista on tosi paljon kuvaa siitä, kun he pitää puheita ja puhuu erilaisista asioista, niin siksi se on niin kuin helppo opettaa. Mutta tietty, mitä paremmiksi ne äh, mallit tulee niin kuin generalisoimaan jonkun tietyn datan perusteella, niin sitä enemmän se uhkaa myös sellaisia ihmisiä, joita ei ole ehkä videoitu ihan niin paljon.
1: Juuri näin. pelottavaa Kyllä. Mitäs muuta etiikkaan liittyvää, Öö, ongelmia niin voisi olla? Tuli, jotain mieleen?
0: No joo, kyllä niitä on aika paljon. Kun tässä meillä on nyt ehkä puhuttu aika paljon siitä, että jos joku tekee elokuva, äh, jos joku tekee jotakin tekoälyä äh, johonkin pahaan tarkoitukseen, niin sitten että mitä kaikkea pahaa voisi tehdä niin kuin näillä tämmöisillä nöyl, Mutta sitten valitettavasti myös vaikka tarkoitus olisi ihan hyvä, niin silti se koneoppimismalli ei toimi aina eettisesti.
1: Mitä sä tarkoitat?
0: No, kun tämä opetetaan datan perusteella, niin kuin ollaan puhuttu tosi paljon tämän koko podcast-sarjan aikana, niin sit siellä datassa voi olla jotain semmoisia vääristymiä, niin tämmöisiä viaksia.
1: Ja, es...
0: niin, niin, ja se tekoäly oppii ne ihan samat semmoiset painotukset ja vääristymät sieltä datasta kuin mitä siellä datassa esiintyy. Eli sen takia Ö, ei voi niinku vaan sanoa, koska tähän, tähän on helposti semmoinen, että halutaan piiloutua tavallaan sen tekoälyn niinku taakse ja sanoa, että no tämä meidän tekoäly niinku teki tämmöisen päätöksen. Niin ei me niinku tiedetä, kyllä varmaan se algoritmihan on niinku puolueeton, eihän siellä koneella ole mitään pahaa agendaa, niin sen takia tämän täytyy olla oikea päätös, mutta sitten se ei ole ihan näin yksinkertaista. Tämä voi niinku vaikuttaa myös tavallaan siihen, miten niitä ihmisiä kohdellaan tai millaisia ihan eräileväilmään seurauksia. On, että yksi niin kuin esimerkki on siitä, että jos vaikka johonkin työtehtävään on historiallisesti palkattu enemmän miehiä, vaikka ei olisi niin kuin syytä silloin erotella miehiä ja naisia, niin sit vaikka se firma nykyään huomioi sen asiaan paremmin, niin sit jos käytetään vaikka viimeisen kymmenen vuoden ajalta sitä dataa, niin sitten siellä on niin tavallaan näkyy niitä painotuksia, siellä, mitä on ehkä ollut enemmän voimassa vaikka kymmenen vuotta sitten. Ja sitten voi olla, että se firma ei vaikka itse tätä, kun nyt on paremmat jutut, mutta sitten kuitenkin opetetaan sillä datalla, missä on niitä vääristymiä. Niin tuota, jos siellä on palkattu perinteisesti enemmän miehiä, niin silloin se käälykin alkaa suosia miehiä.
1: Joo, mutta siis eikö tässä niin tapauksessa voitaisiin peittää hakijan sukupuolen, niin ongelma ratkaistu? Niin ratkaistu?
0: Öö, ei oikeastaan. Tuo on semmoinen, mikä tulisi ekana mieleen, mutta valitettavasti niin miehillä ja naisilla korrella on jotkut asiat, kun vaan niin se, tai että ei voida niin kuin, jos peitetään hakijan niin nimi ja sukupuoli, niin sitten se tekoäly voi kuitenkin oppia suosimaan niitä niin miehiä sen perusteella, että niillä on jotain semmoisia yhteisiä tekijöitä, mitä naisilla ei ole niin paljon. Että esimerkiksi Suomessa voisi olla se, että jos on käynyt asapalveluksen tai siviilipalveluksen, niin silloin on todennäköisemmin on mies.
1: Ja periaatteessa voisi niin tuohon ohjelmoiden myös jotkut tämmöiset kiintiöt, mutta se on myös niin poliittinen kysymys, että hän mm, ihminen edelleen on kiintiöitä vastaan, Jep. ja mä en halua niinku nyt mitään niinku omaa mielipidettä niinku tästä asiasta niinku tuoda tähän, mutta siis sitähän on aina tosi paljon debaatteja, että pitääkö suosia, suosia jotain kiintiöitä vai ei. Jep, kyllä. Että sekään ei ole niinku mikään tämmöinen niinku ratkaisu, mutta miten me Joo, voidaan kyllä. ratkaista ongelma.
0: No, tämän ongelman voi ratkaista äh, esimerkiksi sillä, että se ei, tämä ei ole mikään kauhean helppo ratkaisu, mutta tämä on niin sellainen, mikä ainakin sitten toimii, on se, että niin kuin, kun sitä tekoälymallia opetetaan, niin käytetään siihen samaan aikaan sellaisia menetelmiä, millä niin kuin katsotaan, että mihin, minkä parametrien perusteella tämä niin kuin tekoäly teki näitä päätöksiä, että mihin asioihin se kiinnitti huomiota. Että esimerkiksi tässä työhakemusasiasta, niin varmaan niin toivottaisiin niin huomioon kiinnittyä asioihin kuin vaikka niin kuin kokemus tai koulutus tai kielitaito tai jotakin tämmöistä, mutta jos se huomioon kiinnittyykin sellaisiin juttuihin kuin vaikka ikä, sukupuoli, ö, ehkä kansalaisuus tai joku tämmöinen, niin sitten voi olla sillä, että ok, että, nyt ei niin kuin, että joko meidän pitäisi jättää tämä tekoälymallin päätös huomiota ja tehdä tämä päätös niin ihan käsin ihmisenä tai sitten Mieluiten samaan aikaan meidän pitäisi parantaa sitä meidän tekoälymallia niin, että se niin kiinnittää huomiota eri asioihin tai opettaa se malli uudestaan. Eli ei voi vain sanoa, että no tekoäly päätti tästä, vaan täytyy sanoa, että, niin kuin, että joo, jos meidän firman politiikka on se, että niin kuin meillä on tasa-arvoinen hakijaprosessi, niin silloin myös se pitää niin kuin huomioida siinä tekoälymallin kanssa.
1: Päättääkö tekoäly käytännössä tämmöisistä asioista kuin työ hakemukset, vai onko tämäkin futurismia?
0: Tämä ei ole futurismia, vaan tämmöistä käytetään. Siis ei se niin kuin päätä sitä ihan kokonaan varmaan missään, että kuka niin loppujen lopuksi sen työn saa. Mutta vaikka onkin paikka, mihin tulee paljon hakemuksia, niin voitaisiin tehdä tämmöistä esikarsintaa. Niin kuin, että voisi olla vaikka eka vaihe, että eka äly niin karsii sellaiset profiilit pois, mitkä ei niin ainakaan sovellut tähän työpaikkaan, niin sitten joku ihminen katsoo ne ja sen jälkeen... Niin kuin, tuota, otetaan vaikka yhteyttä hakijaan, ja aina joka vaiheessa putoaa ihmisiä pois. Ja toinen esimerkki, mistä tätä käytetään, on niin kuin vakuutus. Että minkälaisen, minkälaiset vakuutusehdot joku ihminen saa. Ja mm. siinä voi just olla semmoista, että sitten joku saakin niin kuin huonommat vakuutusehdot sen takia, että hän on jonkun ikäinen tai, tai tälleen. kyllä niitä vakuutuksia siis ihan niin kuin tarkoituksella siis ja ihan avoimesti muokataan myös esimerkiksi iän. Mukaan, mutta sitten ne voi painottua sillä lailla, että joku hakija, niin jonkun hakijan tai vakuutuksen ostajan niin profiilia syrjitään ikään kuin sen iän perusteella, vaikka ei olisi muita syitä. Joo. Mistä saat olessia oles ja
1: innoissas
0: tekoälyä koskien?
1: No ehkä ekana tulee mieleen, miten tekoälyä voidaan yhdistää muihin uusiin teknologioihin. Minä itse olen aika paljon kiinnostunut XRstä, eli Extended Reality, laajennettu todellisuus, virtuaalinen todellisuus. Ja millaisia immersiivisia kokemuksia voidaan luoda, kun meillä on käytössä esimerkiksi real-time, nopea datan käsittely ja, mm-hmm. ja sitten mahdollisuus tukea päätöksentekoa tietyissä tilanteissa. Eli jos me yhdistetään XR ja AI:ta, niin mitä kaikkea hienoa me voidaan kehittää, niin... No sanotaan vaikka sellainen lääkärille tarkoitettu sovellus, joka hyödyntää tekoäly, vaikka mitä näitä esimerkkejä nyt sä sanoit, että on mahdollisuus vaikka tutkia jotain paljon nopeammin kuin mitä lääkäri olisi itse käynyt läpi jotain dataa. Ja sitten samalla voidaan myös visualisoida jotain AR-teknologia paremmin. Sitten niitä päätöksiä voitaisiin tehdä paljon nopeammin. Et ymmärtää diagnoosia, päättää lääkkeistä. Tai sitten esimerkki viihdealalla, jossa vaikka seuraat jotain urheilutapahtumaa, niin XR-teknologialla voidaan niinku vaikka visualisoida sulla, en mä tiedä, onko se jääkieko tai jalkapallo, niin vaikka jotain <tos> lentorataa, mitä kentällä niinku tapahtuu, ja sitten voit katsoa eri kulmista. Mutta samalla, jos yhdistetään niinku tekoälyä, niin voisi voida se voisi vaikka generoida sinulle kohokohtia pelistä. Ja jotain tämän tyylistä. Että mua kiinnostaa tosi paljon, että minkälaisia asioita voidaan keksiä, kun yhdistetään useampi teknologia. Ja ja, ehkä myös tosi kiinnostunut siitä, että mitä kaikkea voisi tapahtua työmarkkinoilla.
0: Se onkin kiinnostava aihe. Tähän liittyy usein semmoisia pelkoja just, että tekoäly vie meidän työt ja, ja voi ei. Ja niin tuota.
1: Joo, ja tuota, niin, mitä mieltä sä oot, että tuota, kannattaako olla peloissa?
0: No mun mielestä ei kannata olla peloissaan. Että, tuota, kyllä varmaan niin kuin jotkut työt tehtävät, niin se työn kuva tulee muuttumaan. Ja niin jos tämmöisen automaatin seurauksena ja äh, ehkä jotkut työtehtävät jopa poistuu. Mutta... Eli,
1: eli siis me haluamme päästä eroon tylsistä työtehtävistä.
0: Jep, kyllä. Että en mä usko, että kukaan on tässä automatisoimassa niin semmoisia työtehtäviä, mitkä on oikeasti niiden ihmisten niin lempityötyötehtäviä, tai no ty- ty- kuka tykkää mistäkin. <lipi> niin, on yleensä ihmiset niin keskimäärin ei tykkää kauheasti monotonisista tehtävistä, jotka toistuu usein, ja joista myös kertyy niin kuin dataa, sillä, että voitaisiin oikeasti opettaa koko perusteella, niin tuota, ne on ehkä sellaisia työtehtäviä, mitä tulee poistumaan, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin syntyy ihan uusia työpaikkoja. Eli niin kuin, mä en usko siihen, että töiden määrä vähenee yhteensä.
1: Joo. Ja, ja totta, itse asiassa mä olen lukenut meidän tota, Accenturen CTOn Chief Technology Officerin kirjaa Human Plus Machine, mintiköhän se meni, Reimagining Work in the Age of AI, jotain tämän tyylistä, mm. niin hän niin kirjoitti aiheesta, ja, ja siellä oli tosi kiinnostavia esimerkkejä uusista työroleista, jotka voisivat syntyä. Mm. Niin, siellä oli esimerkiksi sellaisia kuin uh, empatiakouluttaja, eli tekoälylle mm. siis empatiakouluttaja, empathy trainer for AI, henkilö, mm. joka voisi opettaa AI-järjestelmää osoittamaan myötätuntoa. Mm-hmm ja Sitten siellä oli sellainen niin selitettävyysstrategi, eli explainability strategist. Se oli sellainen niin työrooli, joka olisi vastuussa tärkeiden arviointiin niin tekemisestä ja sitten niin selittää, että miksi niin kuin, tietty AI-teknologia olisi niin paras johonkin tiettyyn sovelluksiin tai miten niin päädyttiin johonkin niin ratkaisuun, että mitä se niin ohjelma on tehnyt.
0: Eli tämä olisi just se, joka katsoo esim. sitä työhakemusten tota, niitä, että mink- millä perusteella se äh, niinku, tarjosi työpaikkaa tai niinku, otti jatkoprosessiin juuri tämän henkilön. Tai just,
1: just, näin, just näin. Ja, tota, ja tota, sitten se oli myös semmoinen se, että, niinku, interaction modeler, eli niinku, semmoinen henkilö, joka suunnittelee niinku, vuorovaikutus ja tässä kontekstissa on se totta kai se niinku, kone ja Ihmisen välinen niinku, niinku vuorovaikutus, että miten ne yhdessä niinku, tekevät töitä. Mm. Konesuhteiden johtajat. Se oli tosi hauska. <tos> tuota, se, se oli tosi hauska niinku, tällainen niinku, HR-asiantuntija koneille eikä ihmisille, että valvoo kaikkia koneita että kaikki toimii. Se, siis ne olivat niinku tosi, tosi haastattomia niinku niinku nimikkeet. Sitten siellä oli yksi niinku data hygienist, eli tota, niinku tämmönen, niinku datan tai tiedon, niinku puhdistusrooli, eli henkilöllä mm. olisi niinku tärkeä tehtävä. Äh, niinku varmistaa, että niinku, tieto on niinku, puol- puoleton niin ilman mitään viaksia, niinku, mitä me ollaan niinku, puhuttu tuossa aikaisemmin, että mm, ba- wireless data ja, ja sitten totta kai niinku, turvallisuusinsinöörit, eli kaikki ne aiheet, joista me ollaan keskusteltu sun kanssa, mm-hmm. mutta oli tosi <laughs> kiva, että joku on niinku, kirjoittanut yleensä oikein tämmöset, niinku, uudet nimikkeet noille, noille niinku, uusille työrooleille mun mielestä todella hauskoja
0: No joo, tosi hyvä.
1: Ja muutenkin mä tykkäsin tosi paljon sitä kirjasta, että siellä oli semmoinen tosi positiivinen ja avarakatseinen näkemys siitä, että mitä tapahtuu työmarkkinoilla, että mitä niitä niin mullistetaan. Siinä ideana on siis se, että niin jotkut tehtävät on tosi hyviä ja sopivia vain ihmisille. Jotkut mm-hmm. ovat todella sopivia koneelle, että just vaikka, niin kuin, vaikka ison datamäärän läpikäynti olisi mahdoton kokonaan ihmiselle, mutta kone mm-hmm, pystyy mm-hmm. käsittelemään sitä paljon nopeammin. Ja sitten siinä on myös semmoinen niin the missing middle, eli puuttuva keskiosa, termi käytetty, jossa on sitten tämmöisiä erilaisia työtehtäviä, joissa ihminen ja kone yhdessä niin kuin toimivat. Ja tämäkin on mm, sitten niinku jaettu niinku kahteen kategoriaan, ja niinku, että ihminen auttaa koneita, ja sitten koneet auttavat ihmisiä. eikä humans help machines, and machines help the humans. Ja no, vaikka siinä ekassa, ekassa kategoriassa on kolme semmoista niinku, funktiota, että ihmin, ihmisen on niinku, pakko kouluttaa koneita,
0: mm-hmm, yep.
1: ja sitten myös, niinku, no, no vaikka just se niinku, Tota, kun me puhuttiin, niin kuin, että erilaisia sääntöjä pitäisi luoda, että mitä me halutaan, että koneet niin kuin, tekee. Sitten, mm-hmm. tota, äh, sitten myös tämä aikaisemmin aika mainittu explainability strategy, selitetty myös strategi, että, niin selittää, että mitä kone on tehnyt, miksi mahdollisesti tässä voi olla väärä vastaus, tai hei, miten tässä olisi niin kuin, joku lopputulos, mikä ei olisi niin kuin, toivottu, tai onko kaikki mennyt oikein. Mm-hmm. Ja sitten tämmöinen niin ihan ylläpito eli sustain, eli se, että varmistaa, että koneet oikeasti toimii, niin kuin pitäisi, ja meillä on jatkuvuus, eli tässä oli se se, se rooli konesuhteiden johtajat, uuen rooli koneelle. Ja sitten oli se toinen kategoria, että machine helps the humans, ja tässä oli tosi kiinnostavasti kirjoitettu sitä, miten kone tai tekoäly antaa, supervoimia ihmisille, mm-hmm. Et kaikki niinku, mitä me tehdään, me pystytään tekemään niinku, paljon paremmin, Et vaikka niinku, se, se sama Chadbot-esimerkki, tämmöinen niinku, virtuaalinen mm-hmm. agentti, että kun ihminen pystyy vain niinku, yhtä jotain kyselyä hoitaa puhelimetsät niinku, tiettyyn aikaan yhden asiakkaan kanssa, niin meillä on samaan aikaan Chadbot, joka siis vastaa vaikka sataan kysymykseen yhtä aikaa, ja niitä voi olla mm-hmm, paljon enemmänkin. Mm-hmm. Että tässähän on just se supervoima, että nopeiden kysymyksen antaminen samaan aikaan monelle niin onnistuu näin helposti. Ja sit on, Joo, kyllä. Ja sitten se oli muita tosi kiinnostavia esimerkkejä. Niin vaikka, että, että, no, no edes jos, jos haluaisit vaikka lähettää tota lääkkeitä dronella, niin voidaan vaikka miettiä jotain tämmöistä Uh, ohjelmaa, joka optimoi nopeimmat lentoreitit ja sitten niin kuin lähettää mm-hmm. useampaan aikaan. Samaan aikaan useampiin niin drone voi toimittaa erilaiset paketit, niin eihän ihminen pysty niin kuin samaan aikaan olemaan mm. yhdessä paikassa tai niin näin nopeasti liikkua paikasta toiseen. <laughs> niin, niin kuin t- tällä tavalla niin kuin annetaan niin kuin supervoimia. Et, tota, se oli tosi kiinnostava kirja, semmoinen niin kuin optimistinen ja valoisa. Et se itse asiassa lukenut sitä?
0: En ole lukenut sitä. Pitää selkeästi lukea. Mä oon vaan sitä vähän, mutta...
1: Joo. Eli siis se oli niin toi Human Plus Machine ja, ja, ja tota, sen on kirjoittanut Paul Doherty, eli meidän Accenturen CTO. Yes. To, tosi kiinnostava. Ja sit muutenkin niin selittää aika paljon käytännön esimerkkiäkin kautta öö, tekoälystä, sovelluksia, Ja sitten se oli myös osio, joka esimerkiksi voi tukea johtajia tai ylipäätänsä kaikkiakin ihmisiä, että miten suunnitellaan joku tekoälysovellus, miten etsitään kipupisteitä. Se on myös sellaista käytännöllistä neuvoa, kiinnostavaa. Eli joo, todella kiinnostavia uusia työtehtäviä voi syntyä sen takia, että tekoäly mullistaa työmarkkinoita. Mä oon aika, aika positiivinen niin siitä. Mun, minusta on niin hienoa, että tämmöinen, niin ja sehän on vain elämää, että se on niin tek, teknologian kehitys, ja keksitään koko ajan jotain uutta, mitä voisi niin auttaa ihmisiä suoriutumaan omista työtehtävistä helpommin. Niin mä, Joo, mä, mä, mä en näe, että mä, mä en haluaisi niin nähdä tekoälynä sellaisena uhkana, että nyt sä tulee ja varastaa meidän työpaikat. Sehän on aina mahdollisuus niin kehittää jotain uutta.
0: <totototoisuus> niin kyllä, siis totta kai se vaatii niin semmoista o, poliittista ohjailua myös, et, toata, että se menee niin semmoiseen hyvään suuntaan. Mutta kun tästä ollaan tosi tietoisia, niin mä uskon, että tämä tullaan hoitamaan ihan hyvin. Ja kyllä mä näkisin että tämmöinen teknologian kehitys on niin hyvä asia, jos katsoo ihan koko ihmiskunnan historiassa. Että nyt esimerkiksi, tuota, kun on pitänyt olla keväällä paljon enemmän kotona, mä olen alkanut harrastaa parvekeviljelyä. Mä olen ymmärtänyt, että siinä on muuten aika paljon työtä, jos haluaa käsin tuottaa oman ruokansa. Mm. Niin sit mä olen miettinyt just sitä, että se on kyllä aika hyvä, että on tullut sellainen teollistuminen ja niin kuin on käytössä maatalouskoneita ja kaikkea semmoista, niin mä näkisin, että tekoälyn niin kuin, lisääntynyt käyttöönotto on osa sitä jatkumaa.
1: Joo. Ja ehkä myös tämmöinen pääviesti kuitenkin olisi se, että että ihmisen kannattaa keskittyä sellaisiin työtehtäviin, jotka tuovat arvoa. Ensinnäkin, että ihminen nauttii sitä työstä ja kokee olevansa, en tiedä, hyödyllinen tai että tekee arvokasta työtä. Sehän on tutkittu, Harvardin Business Reviewsakin oli useampi artikkeli, että ihminen on onnellinen silloin, kun hän kokee olevansa tota, niinku hyödyllinen ja tekee niitä, mm, kyllä. meaningful job. Sanotaan. Kyllä. Niin sellaista niinku, työtehtävä, joka on niinku, arvokas ja mieleinen itselleni ja myös niinku, hyödyllinen organisaatiossa tai yhteiskunnassa. Niin, sellaisen niinku, tekemiseen mieluummin haluttaisiin keskittyä, kun tekisi jotain niinku, monotonista ja, ja, ja tota, tylsää rutiinijuttua. Jep. Mikä kone kuitenkin osaisi niin paljon paremmin kuin sinä. Että sehän olisi mm-hmm. niin kuin, ihan niin järkeväkin tapa antaa oikeat työtehtävät oikeille toimijoille. Division of labor between machines Kyllä. and humans.
0: <laughs> Kyllä, just näin.
1: Mutta hei, nyt kun me päästiin taas enemmän tämmöiseen niin positiivisempaan keskusteluun, ja tekoälystä, ja ehkä joku olisi innostunut tai inspiroinut perehtymään enemmän tähän, niin mistä kannattaa aloittaa, jos haluaa oppia ohjelmointia, tai jos ajattelee strategisesti omaa uraa, niin mistä kannattaa aloittaa, ja kannattaako ollenkaan oppia jotain uutta tekoälyyn liittyvää, jos on vaikka muuta osaamista?
0: No kyllä siitä mustakin osaamisesta on tosi paljon hyötyä, mutta uh, kyllä minun niin siltä suosittelisin, että kannattaa tuota, uh, nimenomaan, jos haluaa toimia tälleen strategisesti, niin perehtyä ainakin jonkun verran just näihin ohjelmointi- ja tekoälyasioihin. Että voi just vähän tutustua siihen, että miten tekoäly toimii ja miten sitä opetetaan ja sitä, se on kyllä paljon helpompi ymmärtää, jos saisi pikkasen ohjelmoida itse. Eli tältä, lisäksi ohjelmointi on tosi kivaa, mm-hmm. ja, joten ihan niin kuin siinäkin mielessä suosittelisin sitä, että jos ei ole vielä tota, opetellut yhtään ohjelmointia, niin ää, kyllä kannattaa kokeilla sitä ainakin ja käydä vaikka joku, joku niin semmonen alkeiskurssi.
1: No mistä ja. mä aloittaisin, jos minä yhtäkkiä niin tässä innostuisin, mikä olisi niin mun next step?
0: No, mä sanoisin äh, sulle, kun, että kannattaa mennä semmoisen osoitteeseen kuin mooc.fi, äh, mistä löytyy tämmöisiä avoimia nettikursseja. Joo. Lisäksi, jos haluaa tietää muuta tietojenkäsittelytieteestä, niin tietojenkäsittelytieteen niin, tuota, tietojen käsittelytiede- niin eka vuoden kaikki opinnot pystyy äh, opiskelemaan ilmaiseksi netissä. Ilman että tarvii ilmoittautua mihinkään, tämmöisen Digital Education for All Joo. kautta. Eli niin kuin kyllä pystyy aika paljon. Ja sitten tietysti vielä englanniksi löytyy ihan loputtomasti tota, esimerkiksi Demin ja muiden kautta niin, kursseja ohjelmoinnista. Ja että ehkä se vaikeus voi olla just valita, että, no, mistä kurssista pitäisi aloittaa. Niin jos ei ole mitään aiempaa ohjelmointikokemusta, niin sitä kannattaa varmaan ottaa joku ihan peruskurssi. <laughs> tota, ja jos ei keksi, että mitä kieltä haluaisi opetella ja on kiinnostanut tekoälystä, niin sitten mä suosittelen Pythonia, mutta kyllä muutkin ohjelmointikielet toimii ihan hyvin. jotta niiden pohjalta voi sitten opetella Pythonia, jos tarvitsee, tai sitten voi niin kuin ohjelmaida Joo. niitä tekoälyjuttuja muillakin kielillä.
1: Joo. Okei, mahtavaa. Hei, kiitos vinkeistä. Ada, iso kiitos sulle ajasta ja asiantuntemuudesta tähän podcastiin. Mikä on tässä meillä jäljellä? Ai niin, tekoäly on. (laughs) Kivaa! Okei, kiitos paljon ja moikka! Moi moi!